0: Big sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Diego Alfaro Palma, trabajo en el área de ventas de Big sur soy escritor y hoy les traigo una selección dedicada a la poesía, libros que me encantaron de poesía y que hace rato que los quiero recomendar. Son cuatro libros, los cuatro fueron publicados en Chile por editoriales chilenas, y son de dos hombres y dos mujeres, dos autores de Chile, una de Canadá y una de México. Y voy a partir ni más ni menos con la poeta de México. Estoy hablando de un libro que me fascinó y del cual tengo que contar una anécdota personal. Este libro se llama Migraciones, poema 1976-2019. De Gloria Hervitz Publicado por la editorial Cuneta Es un libro de hermosa Hermosa eh, Presentación Es un libro que parece Gordote, pero es un libro que se va Muy rápido entre las manos ¿Y cuál es la anécdota? Esto parte por ahí por el año 2018 En la Feria del Libro Guadalajara Me encuentro ahí con el poeta Carlos Cosiña Carlos venía de hacer Toda una gira por dentro del país, junto con el editor Juan Carlos Villavicencio. Y, y ahí Carlos me dice, no te puedes ir de este país si no leíste a Gloria Gerwitz. Por lo tanto, yo fui al stand, ya no me quedaba nada de plata, fui al stand donde estaba publicada Gloria Gerwitz, abrí un par de poemas y dije, diablos, ¿por qué no compré este libro antes que todos los otros, los anteriores? Y así me quedé con esas ganas... No me pude llevar el libro... Y agradezco muchísimo que la editorial Cuneta lo haya hecho... Y a esa recomendación de Carlos Cosiña. Gloria Hergitz ganó hace no mucho... El premio iberoamericano Pablo Neruda... Acá en Chile... Y este libro... Tal como dice el título... Lleva más de 40 años de producción... Es un work in progress... Es decir... En este libro ella visita y revisita la historia de su infancia, la historia de su tradición judaica, la historia también de su país, los sabores y colores y las palabras del náhuatl que se entrecruzan con el yiddish y con las tradiciones y fechas del, de la religión hebrea y al mismo tiempo, este mundo católico, pero también de esta infancia que ella vivió, rodeada de flores y plantas y de los consejos de su abuela. También este poema avanza, este largo poema avanza, desarmándose y recreándose a lo largo del libro. Es decir, con pocos elementos, Gloria Hervitz va variando, desarmando este primer poema largo que se llama Migraciones. Eh, hay un fragmento que no puedo dejar de leer, que me encanta y, y que se los voy a leer con todo el cariño del mundo. Dice, y mi abuela tocaba siempre la misma sonata. Una niña toma una nieve en Chapultepec. La hiedra se enreda en la niebla, se fractura la luz y la ropa está tendida al sol impenetrable la sonata de la abuela, tú dijiste que era el verano, oh música, la invasión de las albas y la invasión de los verdes, abajo gritos de niños que juegan, vendedores de nueces, respiración de rosas amarillas, y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña, que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. Bellísimo, me, me encanta este fragmento. Esa es Gloria Hervitz, poeta mexicana, nacida en el año 1943 y con plena vigencia en este libro migraciones que ha sido traducido al inglés, al árabe, al polaco, al noruego y a otras lenguas. Vamos a Chile, vamos a la poesía joven chilena, de la mano de la editorial Oberol, un libro que me encantó. Este muchacho que se llama... No tan muchacho, ¿eh? Muchacho y no tan muchacho... Maximiliano Díaz. Maximiliano nació en Rancagua en 1994... Y obtuvo en el año 2019... El premio Roberto Bolaño... Por este mismísimo libro que se llama... ¿Quién amasa las olas? Es como para definirlo... Tratar de definir un libro de poesía es muy difícil... Pero para tratar de definir quién amasa las olas... Tengo que hablar de la experiencia de la familia. Acá... Maximiliano logra cruzar la geografía de Chile sobre todo de la zona de Rancagua las historias de los mineros las historias de su familia en torno a la mina a los trabajos la historia de su abuela la historia de una abuela que tiene un revólver que no lo quiere mandar a reparar porque cree que se lo van a quitar de este padre que quiso ser cineasta eh, y, y de los chicos que se juntan en las noches a ver los tragos que han robado ¿no? De las, a las cenas de sus padres Es un libro que es Podría decirlo claramente Es un libro dedicado a los amigos Dedicado a los encuentros A las historias que se cuentan en, Dentro de los hogares de Chile Es un libro que incluso podría decir Antecede mucho al estallido social Tiene algo de eso De esta cosa Digamos Bastante sufrida ¿no? eh, De estos dramas eh, que pasan de generación a generación y que por fin llegan a la mano de, de un poeta que las sabe contar hay un poema que me encantó que se llama Tomates con azúcar y que dice así ver a su sobrino me hace pensar que la infancia es un milagro ahí yo conocía a mi papá 20 años después él vivía en el desierto y mi madre salía con un coleccionista de aves él tuvo una tienda de, mascota, de mascotas su trozo de tierra en un pueblo saliendo de Santiago estaba lleno de animales exóticos, un pudú rodeadores, irreconocibles pavos reales y un ñandú en la jaula de al fondo. En sus años de tienda conoció a un traficante de monos, él los traía a buen precio, me los trae de la selva peruana, llegan hasta allá, se los mete en una chaqueta y vuelve por tierra con unos cuatro o cinco monitos por viaje. Si tienen hambre, tienen naranjas, peladas, tomates con azúcar. Según él, muchas personas quieren un mono en su casa. Pagan bien y los cuidan bien. Me encanta el fraseo que tiene este libro porque es sumamente fresco. Al rato sentí por ahí una influencia con el hip hop. Con el hip hop neoyorquino de los años 80, principios de los 90. Eh, hay algo de eso, de, de ensamblar frases y palabras dichas eh, digamos encontradas también ¿no? en la calle o de estas anécdotas que se cuentan cuando le robamos los tragos a los padres que nada más a las olas de Maximiliano Díaz gran libro de Overol para entrar a la poesía chilena joven y para entrar a la poesía chilena un poco más madura <ríe> no sé si más madura en realidad pero pero digamos que ya está considerada, ¿no? que ya la podemos advertir dentro de un canon. Ediciones Universidad Diego Portales acaba de publicar uno de los últimos libros del poeta Thomas Harris, La memoria del corazón. Yo por ahí conté que me senté un domingo, abrí el libro, estaba ahí en mi balconcito, me llegaba un rayo de sol, y me senté ahí y leí el libro y no paré de leerlo y me sentí profundamente emocionado por su construcción verbal, por su honestidad, sobre todo por su honestidad este es un libro que nos va a interpelar muchísimo porque es un libro escrito durante la pandemia, es un libro escrito en el encierro con la pérdida de amigos, de familiares, con la distancia, con la incertidumbre pero ante todo es un libro que reclama algo que siempre ha estado en la poesía Es decir Esa sensación de querer detener el instante Detente bello instante no Decía un poeta por ahí y, O como decía Lezama Lima Llegaste en el momento de tu definición Mejor Ese momento quiere detener Nuestro amigo Thomas Harris Vamos a llamarlo amigo Es un gran poeta Que en este libro yo creo que termina de ser El gran poeta que merece los aplausos eh, acá van a encontrar poemas, por ejemplo, de un, una pareja de, cóndors, de cóndores perdón, Que anidan en, la, en, el, en el edificio del poeta Y empiezan a vivir y, y ellos también empiezan a, a tener esta vida en común Con la pareja que vive dentro ¿no? del edificio, del departamento eh, Hay un poema muy hermoso dedicado también al poeta Floridor Pérez eh, y hay momentos bellísimos como esos que se quieren detener que a mí también me interpeló porque me recuerda un poco a mi limache de infancia en la ciudad donde crecí cuando éramos, no sé, teníamos 10 años íbamos con mi primo y un tarrito íbamos con un tarrito en las manos a buscar eh, moras al cerro y nos traíamos ahí el tarro lleno para que mi mamá o mi abuela hicieran mermeladas y al final nos terminamos comiendo todas las moras tiradas ahí en, el, eh, en, la, en la arcilla, sobre la arcilla. Les voy a leer un, un poema que imita, ¿no? que se puede confrontar o que es una especie de reescritura de otro poema de William Carlos Williams, La Corona de Hiedra. Este poema de Thomas Harris se llama Caminos de Ida y Muerte. Edita las zarzas, te dicen los mayores, pero no se puede vivir, Edita, cuando niños recogemos las zarzas y cuando las tenemos en las manos no nos pasa nada, solo que las manos nos quedan moradas y al final de la tarde las tiramos al camino de regreso, que fue el de ida cuando las recogimos y ahí se marchitan a la mitad del camino de vuelta, cuando nos hacíamos grandes y solo pensábamos en las bocas amoratadas, porque crecimos en un día por el camino que baja y sube desde las zarzas a la boca y desde la boca a la muerte morada. Bellísimo poema, bellísimo poema de Thomas Harris. Por ahí a muchos le llamará la atención, a los que ya hayan leído, a Tomás Harris este libro porque si bien él ha sido un poeta que ha estado más relacionado con la reescritura de los clásicos o de tratar de dar una señal del presente a partir de elementos de la poesía moderna de confrontarse con poemas modernos eh, en este poema en este, digamos en este gran libro eh, no nos vamos a encontrar con eso sino más que nada una, con una liviandad una ligandad Acá nada entorpece el relato El relato de estas vivencias El relato también de ese erotismo Porque este poema este libro está lleno de poemas eróticos Bellísimos De momentos que habría que guardar para siempre Sobre todo la sensación del deseo Y por último Vamos a hablar de Bacay De Anne Carson de la editorial La Pollera esta es una versión de Las Vacantes de Eurípides, un texto que tiene 2500 años y que la poeta canadiense Anne Carson se dedica a reactualizar a reescribir, es maravilloso este trabajo que en esta edición bilingüe traducida por Bernadita Volumburu logra tocar un tema súper y ultra contemporáneo, que es el tema de la mujer y el disfrute eh, en las vacantes en las originales, las de Eurípides si no las han leído, les cuento que un día llega así de la nada el dios Dionisio, el dios del vino ¿no? a la ciudad de Tebas y con sus discursos con sus canciones y con su vino hace que la ciudad digamos disfrute, se olvide de la ley moral se olvide de los pesos del trabajo y las mujeres sobre todo toman la batuta ahí y se van al bosque y no quieren saber nada y ahí es donde aparece también Penteo que es el gobernador de Tebas y este Penteo lo único que quiere es que todo vuelva al orden anterior es decir que las mujeres vuelvan al lugar que siempre se les ha dado y a ejercer los mismos oficios de siempre y de seguir sus rutinas no quiere que nada más sea alterado Así que se va directo contra este dios que incluso él no cree que este tipo que está desarmando todo sea Dionisio, a ese nivel. Y entre eso aparece Tiresías, que si ustedes son lectoras o lectores de la literatura clásica sabrán que Tiresías es esta especie como de David Bowie que está en la literatura clásica, este personaje que es mitad hombre, mitad mujer que es viejo y joven, es como el sigue Stardust y que está conectado con los poderes de lo divino y que es un vidente y es ciego a la vez eh, ciego y ciega y ahí Tiresías da su opinión y dice he aquí mi punto de vista, dos cosas que los mortales necesitamos para hacer vivible la vida Demeter, por un lado, hace crecer todo el alimento que comemos en la tierra. Ella es el elemento seco. Dionisio, el elemento húmedo, nos da de beber. Él nos enseña cómo extraer licor de las uvas. El vino es un escape del dolor. Un desliz en el sueño. Un refrescante olvido de los cálidos dolores del día. ¡Qué mejor cura para ser humano! Y cuando hacemos libaciones a los dioses... Vertimos al Dios del vino mismo. Es como rezamos. Maravilloso. Es como rezamos. Este, este fragmento justifica absolutamente todo, todo lo que se pueda creer. Bueno, y el vino y la poesía siempre han sido buenos amigos, no? Lo diría Baudelaire por ahí, no. Hay que embriagarse y embriagarse, embriagarse de poesía para pasar estas temporadas en el infierno que resultan ser estas cuarentenas estos cierres, estas distancias de este no poder vernos y qué mejor que la poesía que nos habla directo al órgano más importante que tenemos ¿no? el corazón pero no solamente el corazón la poesía eh, como dice el poeta, el poeta Thomas Harris eh, conecta el corazón con la memoria y el memoria, la memoria directamente con cada zona del cuerpo así que no dejen de leer poesía y los despido con esta poeta canadiense, Anne Carson, y los despido con este Thomas Harris, La memoria del corazón, y los despido con este joven poeta de Rancagua, Maximiliano Díaz, que navaza las olas, y los despido con esta gloria, esta gloria Hervitz, mexicana, llena de colores y sabores y palabras de aquí y de Acuyá. Cuídense mucho y me despido. Desde el planeta de la poesía. Hasta la próxima.